2: Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores Ayer a través de redes sociales la Federación Colombiana de Fútbol hizo público un video titulado Tiempo Extra eh, Voy a dejarles escuchar el audio de ese video en el que participan muchos de los protagonistas de la Selección Nacional de Fútbol de Colombia, eh, empujando en una época en que necesitamos estar con la cabeza fría y tranquilos. No es fácil. A veces ve uno la luz del túnel cerca, otros días la ve más lejos. En fin, pero hay que seguir luchando. Resistiremos. Este es el audio. Del video que ayer la Federación Colombiana de Fútbol puso para todo el mundo como un
0: empujón.
1: Ay, Dios mío, así es la vida. Nos llegó la hora del tiempo
0: suplementario. No lo esperábamos, no lo queríamos. Pero se hizo todo el esfuerzo para terminar ese partido en los 90 minutos. Ahora tendremos que afrontar un tiempo más,
1: un tiempo extra.
2: Estamos haciendo las cosas
0: muy bien. Pero
2: eso no nos está alcanzando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer las cosas excelentes. No hemos ganado nada, estamos todavía eh, ahí eh, peleando. Esto en la clínica es muy complejo.
0: Para los jugadores de Colombia, ha sido una profe de carácter
1: ante estos momentos duros, ahí es donde se ven los verdaderos equipos, ¿no? Vamos a pasar esta cuarentena juntos. Un abrazo para todos. Buenas noches.
0: ¿Cómo lo logramos? Jugando al equipo. Jugando el uno por el otro, muchachos. Yo creo que los objetivos individuales aquí pasaron a un segundo plano.
1: El compromiso y la responsabilidad es muy grande.
2: reto por el cual estamos
0: pues luchando. Lo más importante siempre va a ser eh, tomar el partido con la importancia que se debe. Saber sufrir y con mucha,
2: mucho sacrificio, con una actitud muy buena, remontar. Cuídense mucho. ¿Y cómo logramos
0: eso? Como estamos hoy aquí, unidos. Uno tras el otro. Uno tras el otro, muchachos. Estos son los partidos que nos dan más, más
2: diseñamientos para podernos eh, crecer. Colombia está poniendo toda su energía. Quédate en,
0: Quédate en casa. Quédate en casa.
1: Quédate en casa. Quédate en casa. Y aquí todos queremos hacer historia, muchachos. Y eso empieza desde ya. No hay mañana. Así que vamos, muchachos. Uno, dos, tres. Colombia, Colombia, Colombia.
0: Juntos uh, podemos ganar este partido
2: desde la casa! Un video motivacional con extractos de las voces de muchos de nuestros jugadores de selección nacional y de nuestro técnico, el Mr. Queiroz que fueron sacadas y adaptadas a las circunstancias actuales Oiga, tenaz lo que publicó ayer eh, Transfer Market, la caída de los valores de los jugadores, una devaluación o desvalorización de 9220 mil millones de euros. Unos se han desvalorizado más que otros, pero esta va a ser la nueva realidad. La nueva realidad futbolística es que esos precios siderales no se van a dar más. Mbappé es el primero de la lista. Los 10 jugadores más valiosos del mundo, según Transfer Market, son Mbappé, que ahora vale 180. Neymar, que ahora vale 128. Sterling, que ahora vale 128. Mosala 120. Mané, 120. De Bruyne, 120. Ciudadano Kane, 120. Sancho, 117. Messi, 112. Y Alex Arnold, el lateral derecho de Liverpool, 99. Esos son los valores actuales, después de la desvalorización. En solamente el fútbol español, se han perdido o se han desvalorizado los jugadores en 1.200 millones de euros. Una fortuna. Una fortuna. No nos engañemos. El panorama va a ser totalmente diferente de acá en adelante. ¿Y qué pesar con lo del Once Caldas? ¿Qué pesar? Para quienes somos de esa ciudad, para quienes en la infancia y en la niñez, como es mi caso, el Once Caldas fue nuestro guía y casi que de la mano del equipo de Manizales empezamos a ir a los estadios y a hablarnos por el fútbol. Da mucha pena ver cómo ahora alguna gente que no es oriunda de Manizales y que llegó a explotar el negocio trata a la institución y a los jugadores. He estado leyendo la carta firmada por Tulio Mario Castrillón Tobón pero el ideador de esto es el máximo accionista del club, en la que, muy seguramente apelando a alguna norma legal, suspende los contratos de trabajo de los jugadores. El texto, la verdad, da fastidio. Llegó un momento en que ya no lo quise leer más. En todo el mundo están dando un ejemplo de respeto hacia el ser humano y hacia el profesional en momentos difíciles, pero todo de común acuerdo, conversado, respetando los principios y las normas. Pero estos que manejan el Once Caldas, como que eso no les interesa, no les preocupa sino el bolsillo. Han usufructuado al equipo en su propio beneficio, y cuando se necesita tener cabeza fría, salen como tropeleros a atropellar a la gente. A mí la verdad me ha indignado este documento, y qué pena que algún sector del periodismo de Manizales esté tan casado con el señor que maneja eso. Y que se tuvo que ir de la Federación Colombiana de Fútbol, no propiamente porque estaba haciendo bien las cosas. Lamentable. Un espectáculo de quinta. De quinta. Pero bueno, voy a aprovechar el tiempo que me falta hoy para cumplir con lo que prometí y salir del fastidio que genera ese tipo de procederes casi que inhumanos. Voy a ocupar el tiempo en algo que prometí, voy a hacer un repasito muy rápido a vuelo de pájaro, porque es tiempo para entender el juego de todo lo que hemos dicho en estas 13 o catorce charlas. Empezamos con la técnica. Esto es muy elemental, este es un vuelo de pájaro que irá siendo complejo en la medida en que vaya avanzando el tiempo. Pero para poder llegar a la complejidad tengo que partir de lo más elemental. Y como este es un uh, atril para la mayoría, es para que todos lo entendamos. Estas no son charlas para técnicos de fútbol. Estas son ¿no? mm, pequeñas referencias para la gente del común. La técnica son las acciones que desarrolla un jugador, dominando, controlando, administrando y dirigiendo el balón. Es la relación entre el jugador y la pelota. Esa fue la primera charla. Y hablamos de la técnica individual y de la técnica colectiva. Si es para su propio beneficio o lucimiento, es la técnica individual. Y si es para el beneficio del equipo, es la técnica colectiva. En la individual solo interviene el portador de la pelota sin ayuda de ningún compañero. Y en la colectiva, todas las acciones con balón se realizan por dos o más jugadores. Y en ambos casos hay que diferenciar las defensivas y las ofensivas. Las defensivas sin la pelota, la intención de recuperar. Y las ofensivas con pelota, ¿cierto? Eh, optimizando su uso. Las técnicas ofensivas individuales tienen cinco, cinco clases. ¿No? O cinco características, no cinco clases. Dije mal. Cinco características. Conducción, regate, pegada, cobertura técnica y control. Conducción, con obstáculo y sin obstáculo. El regate simple y compuesto. O sea, sin obstáculo y con obstáculo. La pegada con el pie y con la cabeza. La cobertura técnica, que es el cuidar la pelota. Anteponiendo el cuerpo. Y el control de la misma. Después, nos fuimos... Hablar del sistema o de la idea de juego. Y tomamos como punto de referencia el pensamiento de Benito Flora en el 2013. Cuando dijo que es la manera de jugar, las formas, la expresión que queremos mostrar, el contenido, la identidad, el ADN. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es el sistema? ¿Cuál es la idea de juego? Si elaboramos o si replegamos y apostamos a las transiciones, si combinamos, si el juego es de presión alta o de presión media, si se hace presión o pressing, en fin. Es la manera de jugar. Y del sistema se deriva la formación, que es una repartición espacial, es el famoso número o famoso dibujo: el 442, el 4231, el 433. ¿No? Entonces la formación se define desde los números. Es una posición de inicio, ese número, ese 442, es una posición de inicio o una posición de partida y van evolucionando permanentemente dependiendo de si atacas o defiendes. El 442 puede convertirse en un 433 y después en un cuatro uno dos y así sucesivamente. Todo se va formando y deformando dependiendo de la acción que se vaya dando y si hay posesión o no de la pelota. Y la alineación es la especificidad, el escoger y poner los jugadores en esa formación, dependiendo del puesto, de cómo se puede ejecutar la idea. Todos no pueden hacer lo mismo, ¿no? Unos hacen una cosa, otros otra, entonces usted los alinea en la formación, los pone, los mete en la formación, ¿no? Eh, entonces, tenemos un sistema, una formación y una alineación. Llegamos a los momentos del juego. Y en los momentos del juego, hicimos referencia de varios autores. En el 69, en el 86, en el 94, portugueses, españoles, para llegar en el 2013 a Merced, Juan Mercé, quien en los apuntes de la asignatura, aplicación específica del fútbol, puso seis momentos de juego. Inicialmente fueron dos. De esos dos, hicieron referencia eh, antiguos doctrinantes. En el 84, Blasquez y Hernández dijeron que había una fase ofensiva y una defensiva. Posteriormente, el ciclo de juego tuvo cuatro momentos, con Antón, con Amieiro, con González Reina, con Díaz, con Gil. Eso fue del 94 al 2007, cuando ya se habló de transición. Fase ofensiva, fase defensiva, transición, defensa, ataque, transición, ataque, defensa. Hasta que llega la última etapa en el 2013, cuando Mercé y otros... Ródenas, González, Aranda deciden que sean seis. Los momentos son seis: el momento de ataque o fase de ataque o fase ofensiva, el momento defensivo o fase defensiva, la transición defensa-ataque, ataque-defensa, los cuatro que venían del famoso ciclo de juego, y le agregan momento de ABT. Momento de balón parado ofensivo y momento de balón parado defensivo, porque pesa mucho, pesa muchísimo el balón parado después de mucho tiempo. Luego enfrentamos la toma de decisiones. Es un proceso mediante el cual se realiza una elección entre las opciones y formas para resolver diferentes situaciones que tiene un jugador. El proceso de toma de decisiones tiene cuatro etapas, todas, vea, así, en fracciones de segundo. Observar y ver las alternativas que se presentan, analizarlas, saber el pro y el contra, elegir la mejor alternativa y aplicarla. Todas esas cuatro etapas se tienen que ejecutar, pero en un abrir y cerrar de ojos, en segundos. Proceso de milésimas de segundos, observas, analizas, eliges y aplicas. Después nos metimos, grosso modo, muy por encima, en el fútbol pressing. La idea no era distribuir jugadores y líneas, sino cambiar su actitud y funcionamiento, partiendo de pensar y comportarse de otra manera. Entonces, era el atacar pensando en defender, y defender pensando en atacar. Y ahí se van dando unos procesos distintos. Eh, dominio de la pelota primero. El jugador de Rinus Michel, que es uno de los padres de esta idea, tenía que sentirse cómodo cualquiera fuera su situación con la pelota o sin la pelota. Y a partir de ahí vienen una serie de características y desarrollos que Merced y Mundina en el año 2000 dejaron, plasmados amplitud ocupar el ancho del campo en forma equilibrada el juego al espacio no al pie eh, si se tiene el balón y está muy presionado tiene que hacer uso de los pases cortos y por el contrario levantará la cabeza y buscará pases largos y profundos para salir de la presión el punto de atracción siempre será la pelota equipo corto y breve, y luego reducción, comprimir, caminar hacia adelante. Grosso modo, características del pressing. Llegamos a las clases de estilo de juego. La forma, la manera, la impronta con la que se afronta un partido, tiene unas características desde lo ofensivo y desde lo defensivo, y desde lo ofensivo, Partiendo desde la comunicación e interacción de los jugadores, es el juego directo o el juego elaborado, desde el grado de ritmo, el moderado, el alto y el alterno, que es el que más se usa, la combinación entre el moderado y el alto, y desde el campo, el juego abierto, juego cerrado, o interior o exterior. Y en lo defensivo, desde la fuerza de la intacción, la intensidad, la defensa moderada y alternar desde la posición del campo, la avanzada, la plegada y la replegada, la avanzada en la alta, la plegada en la media y la replegada en campo propio, y desde el tipo de defensa, la zona, el hombre contra hombre y la mixta. No confundir mixta con combinada, eso es algo que un poco más adelante voy a tratar de, de, de contarles. Luego fuimos a hablar de las zonas, las zonas por las cuales tiene que desarrollarse el juego. Hay una zona de inicio, ¿no? Que integra la conservación del balón, arqueros, centrales, laterales y medio centro. La zona de canalización que tiene como objetivo progresar en el juego, la circulación con cambios de frente, la participación más activa de medio centro y laterales proyectados. La zona de profundidad ya ubicada un poco más arriba del campo. La zona de inicio está en el primer cuarto. La de canalización está en el segundo cuarto, la de profundidad está en el tercer cuarto, que es aprovechar el desequilibrio para entrar con posibilidad de finalizar y la zona de definición ya en el último cuarto de cancha, en donde se finaliza el ataque. Ese es el objetivo. Inicio, canalización, profundidad y definición. Luego... Nos fuimos a los principios fundamentales de la, de la fase ofensiva. El control, la movilidad, la penetración y el espacio. Cuatro, cuatro razones de ser de la fase ofensiva. Unos principios fundamentales que tomamos de belgas, de portugueses y de Carlos Queirós, Carlos Manuel Brito Leal Queiroz, nuestro técnico nacional, cuando en el 83 en un escrito hacia una teoría de la enseñanza y la formación del fútbol dejó claro lo de control, movilidad, penetración y espacio. Luego pasamos a los cuatro principios fundamentales del juego en la fase defensiva. ¿No? Si los ofensivos son control, movilidad, penetración y espacio, los defensivos son cobertura, defensiva o ayuda, el equilibrio que es ordenarse, armar la figura, la contención desde el balón, que es entrar, temporizar, interceptar, Todas figuras distintas y la concentración o el espacio que es llenar lugares a través de basculaciones, de repliegues, de vigilancias, de reducción para que el adversario no pueda jugar. Ya después nos fuimos a los principios tácticos defensivos a seguir según la zona del campo y entramos a la contención y a la presionante. La contención es esperar para recuperar el balón en nuestra zona, en la zona de inicio, y la presionante, ir a apropiarse del balón en la zona de canalización y o finalización del rival. Por eso hay unas zonas presionantes, altas y unas zonas medias, dependiendo de lo que uno quiera. Si está en un juego de posición o si, por el contrario, está en, un, eh, en, 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 la, en la figura eh, llamada ataque estático, que son aspectos que un poco más adelante tendremos la oportunidad de reflejar. Nos detuvimos en la defensa de contención para hablar de que es ocupar los espacios ordenadamente, dibujos claros y operativos, la prioridad tapar los espacios de finalización, es una defensa zonal básica a la expectativa de bajo riesgo que le da al adversario la posesión de la pelota y que tiene como características eh, el espacio de sesión, el espacio de ocupación bajo y corto, la protección fuerte, el orden y la reacción posterior, o sea, ya el cambio de actitud. Y entramos en la defensa presionante, que es mucho más activa, un bloque defensivo posicionado más arriba, posicionado más arriba, eh, poco espacio para la sesión, activo, agresivo, coordinado, y llegamos a la reducción del tamaño del campo, a la Creación de superioridades numéricas, a la aproximación de los que están más lejos de la pelota y lo que tienen que estar haciendo los que están más cerca del balón, y luego el cambio de actitud, el defender pensando en atacar. Y ahí quedamos. El próximo lunes será otra historia. Continuaremos con esto de la presión, nos meteremos en el juego de posición y en el ataque estático, sus diferencias, sus características y el uso de eso en la presión y en el pressing, que son dos temas completamente diferentes. Feliz fin de semana, reflexionen, o mejor, reflexionemos, suena mejor.
0: Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo.